0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Mekke'nin fethini konuşacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendi sağlığında katıldığı cihat hareketlerinin en önemlileri, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu gazvelerden, bizim lisanımızdaki söylemiyle savaşlardan birisi, Mekke'nin fethidir. Kardeşler, ne yazık ki ümmetimiz kendisine ait olmayan, deyimleri kullanmak zorunda kaldı bizim peygamberimiz gazve yaptı cihat yaptı savaş yapmadı ama biz Bedir savaşı demek zorunda kalıyoruz Uhud savaşı demek zorunda kalıyoruz Mekke'nin fethini savaş olarak anlatmak zorunda kalıyoruz savaş başka şey Fetih başka şey Sultan Fatih İstanbul'u fethetti Anadolu Fethedildi Malazgirt fetihtir Fetih başka şey İşgal Ve savaş başka şeydir Biz Fetih ümmetiyiz Ama Avrupalılar Savaş ırkıdırlar Savaşçıdırlar toprak için savaşırlar, toprağın altındaki maden için savaşırlar. Biz, toprağın kendisi veya altındaki madeni için değil, üstünde yaşayan insanın imanı için savaş yaparız. Ve bunun adı da cihattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizzat kendisi, Cihad hareketinin başında bulundu. Mifer kuşandı, zırh giydi, kılıç kullandı, mızrak kullandı. Dolayısıyla bizde cihad, peygamber menşelidir. Ne demek peygamber menşelidir? Biz cihadı, kendisinden namazı öğrendiğimiz, orucu öğrendiğimiz haccı öğrendiğimiz elinden Kur'an aldığımız peygamberden öğrendik cihad bir savaş değildir içinde savaşta bulunan büyük bir düşüncenin adıdır en büyük mücahid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir şimdi Mekke'nin Fethi üzerinde konuşurken özellikle Mekke fethinde bu başlığı neden açıyoruz? Çünkü Mekke'nin fethini eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zulmeden hicrete zorlayan işkence sahibi Ebu Cehil'in çocuklarının üzerinden intikam alma, onları Mekke'de dize getirme olarak algılarsak, bu bir savaştır. Hicrete zorlandığı yerden sekiz sene sonra intikamını aldı deriz ve biter. O Mekke'nin fethi değildir. Mekkelilerden intikamdır. Mekke'nin fethi bambaşka bir şey. Bu nedenle biz Mekke'nin fethinden Mekke'yi İslam toprağı yapmaktan söz ederken bugünkü intikam, savaş, işgal, kelimelerinin asla bulunmadığı bir ortamı konuşuyoruz. Bu şuurla bu mantıkla dinliyor olmamız lazım. Kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğimiz gibi Nübüvveti Mekke'de başladı. Mekke'de Allah ona peygamber olduğunu bildirdi. Mekke'de 13 yıl kalındığı halde maalesef müşriklerin Mekke'de yerleşik olan müşriklerin karşı duruşu İslam'ın gelişmesine müsait bir zemin olmadığını gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Daha önceki adı Yesrip. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle beraber Medine-i Münevvere olarak adlandırıldı. Türkçesi nurlandırılmış şehir demek. Aslı köy olduğu zamanlar Yesiripti. Sonra bu isim verildi. Kardeşler Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala iki yıl cihat etmeye izin vermedi. 13 yılda Mekke'de cihatsız bir dönem geçirildi. Savaş anlamındaki cihatsız dönem geçirildi. İki yılda orada 15 yıl sonra Allah Teala peygamberine ve ashaba cihat için izin verdi cihada uygun olduklarını beyan etti Allah Teala 15 yıl sonra bu ilki biliyorsunuz Bedir vazvesiyle beraber başlayan bir cihat hamlesi başladı bunlarda kılıç kullanıldı mızrak kullanıldı Şehit olunuldu, öldürüldü. Peygamber aleyhisselam efendimizin sağlığında irili ufaklığı, 300 kişilik, 500 kişilik, akıncı birlikleri halinde 63 savaş yapılmıştır. 63 savaş yapıldı. Bunlardan 20 kadarına aleyhissalatü vesselam efendimiz kumandan olarak katıldı. Bunun dışındakilere ashab-ı birisini komutan olarak tayin edip gönderdi aleyhissalatü vesselam efendimiz kardeşler mesela Mekke'nin fethinde ashabın ordu olarak kalabalığı 10.000 bin kişiydi Mekke'nin fethinden sonraki senede yapılan 9. yıldaki Tebuk gazvesinde 40.000 bin kişiden fazlaydı ashab-ı kiram düşman sayısını da buna göre hesaplayabilirsiniz yani 63 savaşta e, ortalama 1000 kişi Müslüman ordusuydu diyelim. Öbür tarafı rakam olarak en az 5'e 6'ya hatta 10'a katlasak yalan söylemiş olmayız. Şuna dikkat etmemizde yarar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında yapılan bu 63 savaşın toplamında toplamında Müslüman ve kafir ordularının zayiatı 1200 kişidir. Bu dikkat ediniz arkadaşlar. Yani 1000 kişilik ordu, işte 1000 kişiyle karşılaşıyor, o ona mızrak atıyor, bu ona ok atıyor, vuruyorsun kafasına isabet ediyor. Bütün insan zayiatı 1200 kişidir. Müslümanlar da dahil, Kafirler de bu rakamın içinde dahil. Yani şehit sayısıyla ölmüş gitmiş kafir sayısının toplamı 1200 kişi. Bu rakamı niye vurguluyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komuta ettiği, yönlendirdiği cihat hareketinde insan kurtarma amaçlı bir savaş vardır. Bunu Mekke'nin fethinde de göreceğiz. İnsan doğramaya yönelik bir hareket değildir. İslamiyet, mesela şimdi diyorlar ki, Müslümanlık kılıçla yayıldı. Yüzde yüz doğrudur. Müşrikler, kılıçtan başka bir dilden anlamazlardı çünkü. 15 sene, Allah Teala, peygamber gibi nazik bir insana söyletti. Anladılar mı? Ama 8 senede, 15 senede anlamadıklarının bin katını anladılar. Elinde kılıcı olmayan peygamberin de kıymeti yok. Elinde mızrak olmayan peygamberin sözü geçmiyor. Bu nedenle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kılıçla dinini yaydığı, kılıcı kullanarak yaydığı anlamında doğrudur. Kafa kopardığı anlamında doğru değildir. Bütün insan zayiatı 1200 kişi, 20 günde 1200 kişi öldürenler konuşmasa bari bunu. Bir öldürüşte bir mahalleyi yok edenler bari bunu söylememiş olsalar. Onların hiç konuşma hakları yok. Yani bir yere demokrasi getirmek için, insan hakları ne demekse getirmek için girdiklerinde 200 bin kişi ölüyor. Bir ayda 200 bin kişiyi öldürüyorlar. Ondan sonra kalkıp, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden, Allah'ın dinini ve Allah Teala'yı ayıplamaya çalışıyorlar. Elhamdülillah, biz insanın düşmanı kimdir, dostu kimdir, bunu Allah'tan öğrendik. Peygamberimizi öğrendik, ve ashab-ı kiramı öğrendik, dinimizi anladık, onların dedikodusu propagandalarından etkilenecek halimiz yok elbette onlar da şeytanı yalnız bırakmamak için şeytanın Adem aleyhisselamdan beri yaptığı fitne fesadın haklı olduğunu göstermek için kendilerine göre bir şeyler uyduracaklardır her halükarda kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde kılıç bulundu mızrak kullandı bunun ayıplanılacak utanılacak hiçbir yönü yoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci dönem peygamberlerindendir çünkü. Peygamberler iki grupturlar. Birinci grubu Musa aleyhisselama kadar olan grup tam din dersi öğretmeni diye bir şey var ya şimdi camiye götürmesi yasak talebeyi ama namazı öğretmesi gerekiyor. Kazara okulda rükû böyle yapılır diye talebeyi eğse atılıyor. Adı din dersi öğretmeni namaz pratiği yapması yasak bir koyun resmi getirse, yavrum kurban da bu kesiliyor dese, işte kitaptaki kurban bu, insan katliamı, hayvan katliamından müdür de gitti, o da gitti, Milli Eğitim Bakanı zaten istifa etmek zorunda. Böyle gariban bir din hocası. Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler, la teşbih ve la temsil, böyle bir görev yaptılar. İnsanlara sadece Allah'a iman etmeleri gerektiğini anlattılar ahlakı anlattılar, teraziyi doğru dürüst kullanın, ölçerken aman dikkat edin dediler, kimse sözlerini dinlemedi zaten. 300 sene, 500 sene, 1000 sene yaşadılar, 100 kişi bulamadılar. 30 sene peygamberlik yaptılar, 2 kişi bulamadılar. 20 senede hanımını bile ikna edemediler. Neden? Çünkü e, oturmuş 300 yıllık, 500 yıllık bir sistem var, o sistemin içinde parazit ses gibi duruyorsun sen. Devlete talip değil, yönetime talip değil. E sadece Allah böyle söylüyor diyor. E kimse, emekliler bile peşine takılmıyor diyeyim. Ne demek olduğunu herkes anlamış olsun. Emekliler bile inanmadı o peygamberlere. Ama Musa aleyhisselam sistem çökertti. Sekiz asırlık firavun sistemini çökertti, yerine sistem oturttu. Devlet Kur'an peygamber oldu. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın sözü dinlendi. Çünkü Musa Aleyhisselam, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'den izlediğimiz kadarıyla bakıyoruz ki, Firavundan kavmini istiyor. Ben bunları alıp götürmem lazım diyor. Rahat ibadet yapalım burada demedi Musa Aleyhisselam. Ben bunları götüreceğim, başka yerde kendi dinime ait sistemi kuracağım dedi. Firavunu rahatsız eden bu oldu. Ya bırak bu gairede biz de bir 5-10 gün işte ibadetlerimizi yapalım. Kurbanı keselim dese Firavun'un buna bir itirazı yoktu. Ver ben kendim sistem kuracağım dedi. Böylece peygamberler daha önce bir din dersi hocası gibi görülüyorlardı. Anlattığını kimseye karışmasın. Sen de kimseye karışma. Bu konumdaydılar. Allah Teala Musa Aleyhisselam'la beraber peygamberlere yeni şekil verdi. Kavmini al, müstakil devletini kur, toprak senin, etrafını çitle çevir, sistemin Allah'ın kitabı, halk sana iman edenler, sen de devletin başısın. Bu sistemden dolayı, Musa aleyhisselamdan itibaren, sistem olarak peygamberlerle uğraşıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din dersi hocası değildi. Dolayısıyla, Devlete talip oldu. Devlet istedi. Nitekim müşrikler, Yahu sen karışma, biz de karışmayalım. Burada ne yapacaksanız yapın. Darül Erkam'da oturuyorsunuz zaten. Teklifine yanaşmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devletin başı olmadıkça, ben sistemi kurmadıkça ne işe yarayacak anlamında itiraz etti. Ama Akabe beyatında 72 tane sahabi, ikisi de kadın, Gelip de Ya Resulallah sen bizim devletimizin başı ol teklifi gelince üç gün sonra hicret talimatı geldi. Çünkü bir peygambere iman eden halk lazım. O peygambere toprağı kendisine ait olan bir devlet lazım. O devleti idare edeceği sistem lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de elinde Kur'an vardı. 300-500 tane iman eden halkı da vardı. Toprak onun toprak değildi. Bu yüzden peygamberler, toprak isteme mücadelesine girince toprak da Allah'ın kitabının konuşulduğu toprak olsun işleyen sistem o kitaptan yürüsün diye teklif edince bütün dünya ülkelerini topluca karşılarında buldular şimdi olduğu gibi şimdi de din dersi öğretmenine itiraz yok camiye götürüp tatbikat yaptıran öğretmenin vay haline din öğrenilsin Hinduizm öğrenilmiş, Şamanizm öğrenilmiş, Yahudilik, Hristiyanlık, bilsin çocuk canım kültür. Yeter ki götürüp tatbikat yapmasın. Yeter ki orada Fil suresini ezbere okutayım sakın deme. Ama Latince harflerden Fil suresini ezberlet namaz suresi diye. Bu mantık, Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerin yapmak zorunda kaldığı mantıktı. Ama Musa aleyhisselamdan itibaren peygamberler kral oldular. Davut Aleyhisselam allah Teala'nın kendisine kitap indirdiği bir peygamberdir. Aynı zamanda da kraldı. Eli kılıç tutuyordu. Ok atabiliyordu. Devlet yönetti. Büyük bir imparatorluk kurdu. O, oğlu Süleyman aynı şekilde imparatorluk kurdular. İmparatorluk yönettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Davut Aleyhisselam'daki ve bütün peygamberlerdeki yetenekleri kendisinde getirdi. Ve Devletinin başında oluncaya kadar peygamberliğe oturmadı. Mekke, Arap Yarımadası'nda coğrafya bakımından ve oturmuş sistem bakımından devlet merkezi konumundaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün e, Arap Yarımadası'nı deyim yerindeyse diz çöktürdüğü halde önünde, Arap Yarımadası gelip teslim olduğu halde, biz Müslüman oluyoruz dediği halde, Kur'an-ı Kerim hala cihat ayetlerini indirmeye teşvike devam etti. Herhangi bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturamadı. Ama Mekke fethedildiği gün ayet indi din tamam oldu dedi. Neden? Çünkü Mekke fethedilince Ebu Süfyan gelip de e, İslamiyet'e girdik biz dediği putlar devrilince devletin, İslam devletinin başı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde olan bir sisteme dönüştü, coğrafyaya dönüştü, İslamiyet oturmuş oldu. Halbuki İslamiyet'in daha sonraki süreci yani Mekke'nin fethedilmesiyle beraber oluşturduğu toprak parçası daha sonraki mesela Ashab-ı fethettiğinin ve ondan sonra şimdi oluşanın 20'de biri kadardır. Arap Yarımadası, İslam topraklarının 20'de birine ancak tekabül eder. Ama merkez var, sistem var, İlk çekirdek, kadro, halk tabakası var. Toprağımız, co coğrafyamız belli. Sınırlarımızı belirlemişiz. Mesele oturdu. Bundan sonrası zaman aşımı ile beraber Allah'ın izniyle büyüyecek mantığından dolayı Allah Teala artık dininiz tamam oldu. Üzerinize nimetinizi, nimetimi tamamladım diye ayet indirdi. Her halükarda kardeşler Mekke'nin fethedilmesi sadece Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Bilale, Ammara, Suheybe, Habbab'a işkence yapanlardan intikam alınması, onların burnunun sürtülmesi, Mekke'de Kabe'nin içindeki putların devrilmesi devrimi değildir. Mekke fethi deyince Kabe putlardan temizlendi. Böyle bir şey yok. Yani Evet putlar var ama hedef putların devrilmesi değildi asıl hedef ümmeti Muhammed'in çekirdeği olan ashab-ı kiramın coğrafyasının oturmuş olmasıydı. Bunun için 8 yıl beklendi. Hicretten sonra 8. senede fetih gerçekleştirildi. Bunun alt yapısında da var. Alt yapısında önemli nedenler var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela 6. yılda ee, Mekke'ye gelmeye çalıştığında da elinde ordusu vardı. Ama Mekkeliler sokmak istemiyoruz dediler. Halbuki ondan çok kısa bir zaman önce Hendek Muharebesi'nde perişan olup geri gelmişlerdi. Yani Mek Mekkeli müşriklerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok da diretme hakları yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki ashabla Mekke'ye girebilirdi. Ama Mekke özellikle İslam'ın simgesi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kan akıtmadan fethetmek istediği bir yerdi. Bundan dolayı müşriklerin kolunun kanadının kırıldığı günleri bekledi. 8. yıla gelindiğinde müşrikler daha önce Ebu Sufyan Mekke'nin ağası olarak Hendek'te gelip Peygamber aleyhisselam efendimizi öldürmek için e, komutan olarak e, veya öldürme amaçlı bir ordunun başındaki bir adam olarak Medine'ye geldi. 8. yılda Medine'ye ricacı olarak geldi. Artık Mekke'de şirkin ayakta duracak takatı kalmamıştı. Psikolojik ve askeri çöküntüye uğramışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buna rağmen on bin kişilik büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine gitti. Asla kan akıtılmaması konusunda Mekke'nin kutsallığının zedelenmemesi konusunda büyük talimatlar vererek Mekke'yi fethedecek orduyu yola çıkardı. Burada kardeşler bizim Mekke'nin fethiyle ilgili olarak yani özellikle vurgulamak istediğim şey Mekke'nin ile Hayber'in fethi aynı şey değil. Hayber içindeki Yahudilerden temizlenmesi gereken ve toprak olarak Medine'ye Sakıncalı bir bölgede stratejik e, önemi bulunan bir yerde bulunduğu için özellikle askeri anlamda fethedilmesi gereken bir yerdi. Allah'ın lütfuyla Hayber fethedildi. Ama Mekke için aynı şeyleri konuşmamız mümkün değil. Mekke'nin fethedilmesi askeri işgal anlamında değil. Kabe'ye işlevlik kazandırılması anlamında bir fetihtir. Mekke'nin fethedilmesi oradaki müşriklerin hizaya getirilmesi değildir. Eğer böyle bir şey olsaydı fethedildikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini önünde diz çöktürmüş artık ölümlerini bekleyen verilecek karara peşinen razı olmuş kimseler olarak önünde oturduklarında bizim için ne yapmayı düşünüyorsun diye sordular müşrikler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gidin serbestsiniz dedi. Gidin serbestsiniz dediği zaman, Bilal Efendimizin gözüne bakıyordu. Ammar gözüne bakıyordu. Bilal'e işkence yapanlar, Ammar'ı kırbaçlayanlar, Ammar'ın annesini, babasını ikiye bölenler, Efendimizin önüne gelmiş, bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Ölmeye razı, işkence her şeye razı. Bir sene, iki sene değil, on sene Müslümanlara işkence ettiler, 7-8 senede Müslümanların üzerine ordu gönderdiler Kendi suçlarını, kabalıklarını, zalimliklerini Kendileri de biliyorlar Yer gök zalimliklerine şahit Ne yapacaksın bizim hakkımızda Ne düşünüyorsun diye sorduklarında Efendimizin yanı başında Koruma olarak elinde mızrağıyla Bilal vardı Kabbab Efendimizin yanındaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, bu adamlara yaptıklarınızı hatırlıyorsunuz değil mi? şunların bir hesabını görelim İnsan hakları mahkemesine gideceğiz filan demedi gidin hepiniz serbestsiniz dedi çünkü önemli olan onlardan intikam almak değil şirkten intikam almaktı şirki sona erdirmekti fetih ile beraber şirk sona erdi putçuluk sona erdi ondan sonra onlardan intikam alınsa ne olur intikam alınmasa ne olurdu Bilal kalkıp demedi ki ya Resulallah hala sırtımda benim yanık yaraları var hapap çıkıp da benim bağrımda hala mızrak izleri var bu adamları nereye gönderiyorsun diyen olmadı ama onlardan en büyük intikamı nasıl aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in üstüne değirmen taşları gibi taşlar koydukları yerden bir metre ötede Kabe'nin üstüne çıkardı Allahu Ekber diye ilk ezanı oku burada Bilal dedi Süründürdükleri Bilal, Kabe'nin üzerinde ezan okuyunca onlardan yeterli intikam alındı zaten. Ama bu tavrı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ne sonuç getirdi? Tamamı Müslüman olan bir şehir haline geldi Mekke. Onlara askeri güç kullansaydı da Müslüman olacaklardı, ama içlerine sinmeden Müslüman olmuş olacaklardı. Askeri güç kullanmadan, serbestsiniz, herkes evinde otursun, kimseye dokunulmayacak uyarısından sonra benimseyerek, bağırlarına basarak, içlerine sindirerek Müslüman oldular. Böylece Mekke'nin fethinin toprağı değil, gönülleri fethetmek olduğu anlaşıldı. Ana maksat gönülleri fethetmekti. Böylece intikam, şirki temsil eden Ebu Leheb'den, Ebu Süfyan'dan, Ebu Cehil'den değil, şirkin kendisinden alındı. Gün gelirde insanlar, batılın ucunda nöbetçi olarak duran şahıslardan intikam alırlarsa ki, öyle dönemde oldu, daha sonra batıl yeni neslini üretti. Ama Mekke fethedildiğinde batılı temsil eden, şirki temsil edenlerden intikam alınmadı, siz serbestsiniz dendi, putlar dışarı atıldı. Şirk tarihe gömüldü. Bir daha da şirk Mekke'ye giremedi elhamdülillah. Kardeşler Mekke'nin fethi bizim için Hayber'in fethi gibi değil. Herhangi bir İstanbul'un fethi gibi de değil. Bizim için Mekke'nin fethi İslam'ın sistem olarak ilan ediliş gününün adıdır. İslam devlet olmayı, yeryüzüne hakim olmak isteyen sistem olmayı Mekke'nin fetih günü ilan etti. Çünkü İslam ibadet dinidir. Allah'a kulluk dinidir. Allah'a kulluğun merkezi de, sembolik merkezi de Mekke'dir. Mekke'deki Kabe'dir. Kabe'den şirk atıldı. Müşriklerin atılmasına gerek kalmadı. Şirk atılınca, İslam kendi ayakları üzerinde, ayakta duracağı güne kavuştu demek oldu. Kardeşler, fethin oluşumu esnasında, bizim için çok önemli dersler var. Bu dersleri zikretmeden biz fetihten bir şey anlayamayız. Şimdi bu konuştuğumuz süreçte Mekke'nin fethinin Kur'an'a konu olacak kadar sayfalar dolusu konu olacak kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, zihnini olağanüstü meşgul edecek kadar önemli bir konu olduğuna dair bir bilgi birikimi yapmış olduk. Burada bizim için derse dönüşen önemli noktalar var. Şimdi Müslümanlar için Mekke böyle önemli. Bu kadar önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye bir ordu hazırlığı içerisinde üç, üç gün kala Mekke'ye gidiyoruz diye talimat verdi. Haber yayılmasın diye. Buna rağmen Hatıb bin Ebi Belta isimli bir sahabi Mekke'deki çocuklarına gizli istihbarat göndermiş. E, aman dikkat edin e, İslam ordusu olarak geliyoruz diye. Kendisini ihbar ediyor. Kendisi de o orduda görevli. Allah Teala peygamberine hatıp sizi haber verdi Mekke'ye diye e, vahyedince e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberci olarak giden kadını yolda yakalattırdı. Kadının elindeki mektup yakalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirdi. Hatıp sen mi gönderdin bu kadını dedi ben gönderdim dedi niye gönderdin dedi ne bileyim oradaki akrabalarıma zarar gelmesini düşündüm filan dedim bunun adı ne bizim lisanımızda vatana hiyanet en İslam tam 21 sene beklemiş Mekke'nin fetih günü için 21 senelik birikimi akrabaları orada zarar görmesin diye satıyor hem ne kötü bir şekilde satıyor ashab-ı kiram e, ciddi bir şekilde bunu cezalandırmayı vatana ihanetin en doğal cezası olarak kafasını vurulmasını istemişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmemiş bu daha önce Bedir'e katılmış birisidir buna dokunmayın demiş burada kardeşler bir numaralı dersimiz ne biliyor musunuz yani işte bir Bedir'e katılan sahabi demek ki sahab-ı kiram da hata yapabiliyormuş filan yani bu bunlar herkesin anlayacağı şeyler başka şey beni ilgilendiriyor bir numaralı ders Mekke'nin fethinden şudur senin davan Mekke'nin fethi kadar muhteşem muazzam gelecek binlerce yılın en önemli davası Mekke'nin fethi Mekke fethedilmeseydi İstanbul mu fethedilirdi sonraki asırlarda İslam yayılabilir miydi Kabe'sini kurtaramadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve e ahirete gitseydi, bizim dinimiz ayakta kalmazdı ki. Bugün İslam varsa, Mekke'nin fethedildiği güne muhtaçız onun. Mekke'nin fethi İslam demek. Bu büyük davayı, bu büyük davanın, asıl, orijinal, birinci kadrodaki elemanlarından biri sebote etmeye kalktı. Üstelik de Hatip, Radıyallahu An, Cebrail aleyhisselamın bu tip şeyleri gelip haber verdiğine dair onlarca da örnek biliyordu. O da şaşırdı bunu nasıl yaptığını. Hatıp canını acıyan birisi değil, malını acıyan birisi değildi. Bilakis Bedir'de ölümüne gitti. Ölmek üzere Bedir'e giden 314 kişiden bir tanesi de o. Malını Allah'tan acıyan birisi değil. Peygamberin yanında durmaktan sıkılan birisi değil. Orijinal bir Müslüman, sahabi. Dava büyük, hatıp büyük. Buna rağmen, buna rağmen, böyle bir olay gerçekleşmiş. Bunu da biz, tarih kitaplarından filan öğrenmiyoruz. Hadislerden öğreniyoruz. Böyle basit bir tarihi olay konuşmuyoruz burada. Buradaki ders ne kardeşler? Davanın büyüklüğü, bir, dava müntesibinin geçmişi, onun da büyüklüğü, hıyanete engel değil. Mekke'nin fethi gibi büyük bir davan varsa, ki bütün asırlarda fethedilecek bir Mekke muhakkak vardır. Her gün fethi bekleyen Mekke'miz bizim var. Bu din böyle. Şirk ölmedi. Mekke'den gönderildi. Şirk ayakta, son insana kadar şeytan ayakta fethedilecek her gün bir kale bulunur. Her gün her saat bir Mekke var. Senin davanın azameti, o davada seninle beraber yol alanların geçmişindeki büyükler, daha önce katıldıkları fetihler, fedakarlıkları, fabrikalarını feda etmişler, hicret etmişler vesaire vesaire. Hatip muhacir aynı zamanda Allah'ın Kur'an'da övdüklerinden birisi. Uyuyarak fetih hazırlığı yapma. Düşman üzerindeki teyakkuzun, fetih elemanlarının üzerinde de bulunmalı. Birini düşman olarak, birini de içinde şeytan bulundurması muhtemel biri olarak dikkate alacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği için Hatip bin Ebi Belta'nın hatası öğrenildi. Eğer o kadın Mekke'ye kadar gidebilseydi yine Mekke fethedilecekti. Askeri durum müsait ama yüzlerce zayiat olacaktı. Halbuki Mekke 10 Müslümanlardan 2 müşriklerden de 13 kişinin ölümüyle sonlandı. 15 kişilik bir zayiat oldu. Eğer Hatip bin Belta'nın Mektubu gitseydi hazırlık yapacaktı onlar çevre kabileleri toplayacaklardı ve en azından binlerce insan ölecekti orada. Barış için huzur için Allah'ın Kur'an'ı okunsun diye tesis edilmiş Kabe kan gölü olacaktı. Dolayısıyla Hatib'in hatası basit bir hata değil. Ama tarihte de kalmadı o. Sen Yahudi'yi çökerteceğin gün tam Yahudi'nin Gırtlağına sarılacağın gün senden birisinin İsviçre'deki bir bankasındaki hesabına yatırılmış şu kadar paradan dolayı kaçıp gittiğini ya da seni sattığını görmeye hazır ol. Bu ilk defa değil. Sen sayın vakıf başkanı, sayın dernek başkanı, sayın cephedeki liderimiz peygamber olsaydın da başına gelecekti bu. Geldi peygamberinin başına Geldi. Senin elemanların hizmet içi seminerlere katılmış filan. Sakın böyle bir şeye aldanmıyorsun. Vakıf kurulalı biz, biz beraberiz hep. 15 senedir aynı hizmetleri yapıyoruz. Kardeşim 15 sene önce hicret etti o adam zaten. Hicret etmiş, peygamberle Bedir'e katılmış, Uhud'a katılmış, Hende'ye katılmış ya. Yanı başında Cebrail aleyhisselam kılıç kuşanmış onun. O bile Allah'ın planı gereği. Peygamber teyakkuzda bulunsun, tedbirli olsun diye, Allah onu kurban olarak seçti. O böyle bir hataya düştü. Bize intikal ettiğinde bu, tarih bilgisi olarak gelmiyor. Din bilgisi olarak geliyor. İnsan budur. Hicret etmiş olsa bile, peygamberin arkasında namaz kılmış olsa bile, ayağa kayar. Karakteri bu insanın kardeşim. Dolayısıyla yönetici olanlar, önünde Mekke bulunanlar, fetih kelimesini kullananlar, karşıdaki müşrikler kadar, Ebu Cehil'ler kadar, Ebu Cehil'in çocukları kadar, kendi elemanları üzerinde de plan proje yapmalıdırlar, teyakkuz halinde olmalıdırlar, notlar tutmalıdırlar, herkes kendi nefsinden bir defa tereddüt içerisinde olmalı, garantili insan olmaz. Garantili insan demek, masum insan demek, Masum bir kişi sallallahu aleyhi ve sellem onun dışında masum yok. Onun dışında masum yok. Evlenirken de mantığın bu senin. O evlilikte, nişan gününde, mobilyacı dükkanında filan birbirinize yaptığınız vaatlere sakın inanmayasın. Onlar sabun köpüğüdür. Bir iki saat sonra görev onları. İnsan olmak birbirimize karşı yüzde yüz teslim olmaya engel. Bilhassa Büyük işlerle uğraşırken, Büyük işler yaparken, Çok temiz duygularla kurduğun şirketi, Üç ay sonra, Başka niyetlerle mahkeme kapılarında dağıtırsın. Ha birbirimizden şüphe etmek, Birbirimizi kötü görmek anlamında değil, Şeytana açık kapı bırakmama anlamında konuşuyoruz. Şeytana sen açık kapı bırakma, Ama mümin kardeşini de kötü adam gözüyle görme bu birinci dersimiz kardeşler bununla bu sorunla bizden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz karşılaştı üstelik de yeni Müslüman olmuş üç gün önce Müslüman olmuş İslam'ı hala bilmeyen birisi değil öyle değil bilakis İslam'ın köklerinde var ilk insanlardan biri ama Allah onu affetti çünkü vicdanı onun çok ciddi pişmanlık oldu. Verilecek cezaya razı oldu. Sonrası temiz bitti ayrı bir konu. İkinci mesele kardeşler Mekke'nin fethinin önemini anlamamız ve bundan bugüne bize çocuklarımıza geleceklere ders çıkarmamız çok önemli. Yoksa Mekke'nin fethi toplantısını yaptın. Orada Halit bin Velid bir girdi arkadan, öbürü oradan girdi. Ebu Ubey de girdi. Kimse kaçtı. Müşrikler nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Bunlar çocuk masalları. Müşrikler kaçmış da işte zor yakaladı. Ebu Süfyan bu orduyu yenemem demiş filan. Bunlar roman sayfalarını doldurmak için gerekli şeyler. Bana başka dersler lazım. Çünkü Mekke'nin fethi 24 saat içinde her saat başı karşımda gene. Benim camilerimin fethedilmesi lazım. Evlerim hala fethedilmesi gereken yerler olarak bekliyor. Medreseler fethedilecek yerler olarak bekliyor. Hepimiz aynı fethi hasreti içerisinde, fethi hasretini canlandıran sıkıntılarla karşı karşıyayız. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den 6 bin kişiyle çıktı. Yol güzergahında 4 bin kişi daha katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10 bin kişilik bir orduyla girdi. Bunlardan yaklaşık 600-700 tanesi Bilal gibi oradan hicrete zorlanmış kimseler büyük bölümü de ensardandı. Allah onlardan razı olsun. Bu ordu üzerinde iki önemli ders var kardeşler. Mekke'nin fethini konuşuyoruz. Ama tarih dersi konuşmuyoruz. Bugünkü Mekke'yi konuşuyoruz. Bugünkü Mekke bize lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 60 kilometre kadar kalan e, bir yerde mola verdiler. E, Mekke ile Medine arası arkadaşlar 450 kilometre bugünkü karayoluyla. Bugünkü karayolu da o günkü kullanılan yoldur zaten. Çöl olduğu için büyük bölümü böyle farklı bir yol seçeneği de yok. Eee 400 kilometre Ramazan-ı Şerif'in 15'inde çıktılar. 20 Ramazanda da fethedildi zaten Mekke-i Mükerreme. yaklaşık 5-6 gün yol yürüdüler. Arkadaşlar büyük bölümü yaya geldi bu ordunun. Sırtlarında tetizatları, suları, işte yiyecekleri, içecekleri, kılıçları, mızrakları, hayvanların yemleri sırtında taşıyorlar. 400 kilometre yürüdü Ashab-ı Kiram. Oruçlarını açmadılar. Nereye gidiyorlar? İslam'ın zafer gününü ilan edecekler. Adem Aleyhisselam'dan beri burun sürttüren, zulmeden, eziyet eden, şirki tarihe gömmek üzere yola çıkan Allah'ın ordusu. Sıcak, hararet kavuruyor. Sıcakta öğle vakti terliğin çıksa, kuma bassan derin soyuluyor orada. Bıraksan iki dakikada yumurta pişiyor. Kış günü bile öyle sıcak. Öyle bir mevsimde. Ashab-ı oruçlarını açmadılar. İşte sahurda yiyorlar, içiyorlar, kebaplar, ziyafetler. On bin kişi ne yiyip ne içecek? Üç tane hurma yiyip, bir bardak su içip sahur yiyorlar. Akşamda iki bardak su içip devam yola. Dördüncü gün veya beşinci günde net bir bilgimiz yok. Mekke'ye 60 kilometre kala iyice susuzluk Ashab-ı Kiram'ı takatsiz hale getiriyor. Asabın ileri gelenleri, Efendimiz'e diyorlar ki Ya Resulallah, ikindi vakti olmuş, artık Ashab-ı Kiram böyle mecansiz kalmaya başlamışlar. 60 kilometre demek, bir gün sonra Mekke sınırındalar demek. Çok ciddi bir yorgunlukları var diyorlar ki ya Resulallah biz artık susuzluktan kıvranmaya başladık Mekke'ye gidersek bir hafta mola verip dinlenmemiz lazım halbuki Mekke'ye girer girmez fethin gerçekleşmesi gerekiyor düşman hazırlık yapar öbür türlü çok mu susuzsunuz demiş efendim. çok susuzuz ya Resulallah demişler bana bir bardak su getirin demiş ikindi vakti henüz iftara artık 2 saat 3 saat var bir kayanın üstüne çıkmış yanındakine buyurmuş bakın görüyor mu beni herkes demiş bakmışlar her yerden görünüyorsun ya Resulullah demiş kaldırmış gindi vakti suyunu içmiş ne yaptı orucunu bozdu ashab-ı kiramda peygamber orucunu bozdu diye büyük bölümü oruçlarını bozdular mataralarından sularını içtiler bir bölüm sahabi ramazanda oruç bozulur mu ya ne biçimmiş bu Tövbe estağfurullah. Olmaz böyle bir şey demişler. Olmaz böyle bir şey demişler. Mola verildi. Orucunu bozdular. Herkes yemeğini yedi, suyunu içti. Canlandı. 2 3000 bin kişi morg müdürlüğünü bekliyor. Ölecekler. Takatsızlar. Oruç bozuyor mu ya ramazan Şerif günü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e demişler ki epey bir bölük Hareket edemiyor hala. Niye hareket edemiyor demiş. Onlar orucunu bozmadılar. Elinde bardakla su içerken peygamberi görüyorlar. Ama kafa kilitli kafa. Kilitli kafa. Bir şey öğrenmiş, onun dışında pratik değil. Ya bir defa Allah sana oruç demeden önce, orucu emretmeden peygambere uyumayı emretmişti. Yani peygambere iman etmek oruçtan önceki şart. Su içen peygamber Üstelik de kayanın üstüne çıkmış Sen e, gör onu diye Senin böyle teşhir ede ede Bismillah diyerek Ramazan'ın kindi vaktinde Orucunu bozmuş Bu orucunu bozmuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ülaike'l <gülüyor> usat Onlar asiler demiş Onlar asiler Bu tarih bilgisi değil arkadaşlar Sahih-i Müslim'den hadis okuyorum Hadis bu Sahih-i Müslim'de Mekke'nin fethini anlatan bölümde hadisi şerif. Burada çok önemli bir nokta var. Oruç Allah'ın beş büyük emrinden biri. Buna itiraz yok. Ama pratik Müslüman olmayan oruç tutarken de Allah'a isyan etmiş olabilir. Onun namazında da hayır yok. Cihadın Mekke'yi fethetmenin Ümmetin ufkuna açmanın, Şirkin başını ezmenin, Oruçtan önemli olduğunu anlayamayan asidir, Tutturmuşun bir tesbih çekmek, Zamanı bunun teheccüd vaktidir, Sokakların işgal edildiği, Helal yiyeceklerin bulunduğu marketlerin, Yok denecek hale geldiği bir zamanda, Tesbih vaktinde değilsin kardeşim, Senin ümmetin gidiyor, Ümmet eriyor, Senin Kudüs'ün eriyor, senin Mekke'ne vizeyle bile girilmez hale geldi Kabe'nin etrafı bile eğlence merkezine dönüştü sen ne yapıyorsun ne orucu cihadı anlayamamışsın sen İslamiyet'i tanıyamamışsın sana bir oruç denmiş ona kilitlenmişsin başka bir şeyden anlamıyorsun namaz Allah'ın en büyük emri onun bile bırakılacağı yerler var onun bile birer rekat, birer rekat nöbetleşerek kılınacağı yerler var. Mesele ümmet meselesi olunca, İslam'ın geleceği meselesi olunca, öbür nesilleri kurtarmak, şirkten arınmak meselesi olunca, oruç mu konuşulurmuş? Zavallılar, takva numarası yapacaklardı, yutmadı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Tam argo deyimiyle. Bunu şüphesiz, bir kasıtlarından dolayı fitne çıkarmak için filan yapmadılar fitne çıkarmak için yapmadılar bunu ama kapasiteleri yetmedi bu meseleyi anlamaya kaş yaparken göz çıkardılar ufku dar Müslüman her zaman zarar oturup bir Müslüman zikir çekmek daha değerlidir cihattan demez cihat zikirden önemlidir demez her şey yerinde değerli her şey vaktinde değerlidir. Müslüman pratik insandır Cuma saatinde Allah'ın kitabına doyamadım Ben evde bir cüz Kur'an okuyayım diyen Müslümanda hayır var mı? Allah'ın kitabına Doyamadıysa cuma namazından sonra gel Cuma saatinde cumaya gideceksin Oruç saatinde oruç Kurban saatinde kurban kes Pratik olmayan Müslüman İslam'ın başına dert Tutmuş bir sarık Milletin ilmik geçmiş Boğazına asılıyor bu ala sarıkla uğraşıyor Şimdi gelip soruyorlar hocam sakalı kesmenin caiz olduğu yerler var mı? Ula sakalın büyüdüğü kafanı kesmenin caiz olduğu yerler var da sakalın niye olmasın? Niye İslamiyet'i böyle bir sakala, bir sarığa, bir cübbeye, bir tesbih'e değiştiriyorsun ki sen? Tesbih İslam'ın kaçta kaçı. Niye Allah bazı şeylere farz, bazı şeylere vacip, bazı şeylere sünnet, müstehap, adab diye ayrım yapmış? İslam ince ayarlı bir din. Yeryüzü değişmiş, uzay dünyaya, dünya uzaya gitmiş gelmiş, hala sen eski model bir mantıkla devam edersen olmaz ki. Biz dinimizi eritmeden hayatın akışına göre şekil alması gereken bir Müslümanız. Eğer bizim çocuklarımızın önce matematik öğrenmeleri hayatın şartı olarak gerekli hale geldiyse, acilen matematik öğretiriz, Kur'an'ımızı ezdirmeyiz. Kur'an'ı da gece öğretiriz yani acil matematik gerekecek diye Kur'an'ı bir kenara atmam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün orucunu bozdu Ramazan-ı Şerif'ten sonra kaza etti onu ümmetin derdini anlamayan ümmetin ordusunda asi olarak dolaşır bizim derdimiz ne de senin derdin ne de. bu mahallede bir cami var sen orada tutup bir cami daha yapıyorsun ne olacak doldu mu bu cami hayatta iki tane ihtiyar emekli üşeniyorlar o camiye gitmeye 70 metre yürümesinlerdi. sen buraya bir cami daha yapıyorsun ümmetin camiden önce ihtiyacı olan binalar yok mu o camiye gelecek 10 tane genç bulsan onlara rüşvet olarak o cami parasını versen de öbür camiye gitseler de ümmet bir namaz kılan genç görse daha iyi olmaz mı tutturmuşsun cami yapmakça emekli olan 5 kişi bir araya gelip bir cami yapıyorlar böyle şey olur mu Ümmet pratiklik istiyor. Hayat saniye içerisinde değişiyor. 24 saat 24 tane tür olay çıkıyor. Sen hala 1940'lardaki kafayla İslam'a hizmet etmeye çalışamazsın. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu bozduğu bir yerde onu bile anlamayan olmuş. Filan cephede ümmeti Muhammed mesela şimdi moda çıktı caiz mi Filistinlilerin beline bomba bağlayıp da filan yerde patlatması ne caiz ya ya ne caiz ne caiz Aviv'de çocuk da varmış Filistinli'nin evinde çocuk yok mu sen bu fetvayı nereden e var mı İslam'da çocuk öldürmek ha çocuk öldürmek yok çocuk olarak ölmek var İslam'da demek ki sen burada ne hakla konuşuyorsun bir gün elektrik kesilse kombin çalışmasa hastanelik oluyorsun şımarık 70 senedir hala soğuğa karşı bile dayanamadın adam 70 senedir çadırda duruyor onun derdini ne zaman anladığında onunla ilgili fetva verecek hale geldin öyle şey olur mu? herkes kendi derdini biliyor oradaki mümin kıvranıyor namusu tehlikede malı yok canı yok cami silah bomba bombardıman yapıyor camide adam ölüp gidiyor sen hala öyle yapması caiz mi, böyle yapması caiz mi? Yanlış şeyler bunlar. Oranın derdi başka, oranın alimleri düşünsün, dinlerini yönlendirsinler. Sen beyefendi, sana turist Müslümanlık yakışıyor zaten. Yani burada biz neyi konuşuyoruz? Ümmeti Muhammed'in umumu ile ilgili meselelerde biz küçük bir ayrıntıya takılıp kalırsak, oruç bile olsa o ayrıntı. Velev ki oruç olsun. E ben orucu mu tutuyorum sana ne? İyi de ordunun başına belasın. Seni ile götürecekler bir saat sonra. Adem Aleyhisselam'dan beri beklenen bir fetih gerçekleşecek. Senin orucunu mu bekleyeceğiz biz? Hadis konuşuyoruz arkadaşlar. Hadis konuşuyoruz. Orucu tahkir değil haşa. Estağfurullah öyle değil. Orucu tahkir olsa Medine'de oruç tutmayın derdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ayrı bir konu. Ama ona ara vermemiz gereken bir noktaya geldik. Bir insanın parmağının kırılmasıyla damarının kopması aynı şey mi? Birinin damarı koptu, öldü. Öbürünün parmağı kırıldı, kırık parmak kalır. Yani oruç parmak gibi. Burada şirkin başının ezilmesi. Adem Aleyhisselam'dan beri, Habil-Kabil kavgasından beri Mekke'nin kurtuluşu bekleniyor ya. 10 bin senelik, 20 bin senelik belki bir beklenti bu. Sen beyefendi iftar sofrasına hazırlanıyor hayır hayır Müslüman pratik insandır bu fetihten bugüne intikal eden çok mühim bir ders kardeşler ikinci mühim meselemiz yine sahih-i müslümden hadis olarak okuyoruz ki Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sekiz sene sırtlarında taşıdılar dava olarak din olarak vicdanlarında taşıdılar Efendimiz'i Mekke'yi fethedecek hale getirdi Ensar Allah onlardan razı olsun Lakin şeytan rahat bırakmadı arkadaşlar. Ebu Sufyan, Mekke'de müşriklerin o zamanki başı. İki tane Ebu Sufyan var bizim tarihimizde. Bir, ikisi de Efendimizin amansız düşmanı. Biri Ebu Sufyan bin Harp, öbürü de Ebu Sufyan bin Haris'tir. Ebu Sufyan bin Haris, Efendimizin amcası Haris'in oğludur. Şair bir adam, az işkence yapmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amcasının oğlu olduğu halde, yani Efendimizin Mekke'den, terk etmesine çıkmasına, hicret etmesine sebep olan hainlerden birisi Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi bile Efendimiz affetti gelsin affettim onu dedi bu Ebu Süfyan bin Haris yani amcasının oğlu olan Haris Mekke fethedilirken çoluk çocuk kaçtı, yolda Efendimiz'e sığınmak istedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yüzüme göstermeyin onu buyurdu, affetmedi onu Sonra hanımlarından bir tanesi Ya Resulallah, amca çocuğunu affetmedi derler senin için dedi de öyle huzuruna kabul etti onu. Yani iki tane Ebu Sufyan var. Şimdi Ebu Sufyan gibi bir adam e, gelip e, Müslüman oldu vesaire bir noktaya gelindi. Şimdi Ebu Sufyan Müslüman oldu. Bir Ebu Sufyan Müslüman oldu amcasının oğlu. Öbür Ebu Sufyan Müslüman oldu Mekke'nin ağası. Ashab-ı kiramdan ensardan olanlar Ensar kim? Medineliler Efendimiz nereli aslında? Mekkeli e, Dediler ki kendi aralarında ee, Bu adam bize dönmez artık Dediler Bu cümle çok kaba bir cümle Arkadaşlar bu adam dedikleri kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Niye dönmez diyorlar Yani Mekke fethedildi Amcasının çocukları onu bağrına bastı Ebu Süfyan bağrına bastı daha ne istiyor işte? Yani Mekke'yi buldu, Mekke'ye döndü. Halbuki müşrikler Efendimiz'in evini tarumar etmişlerdi. Efendimiz'in kalacak evi de yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına geldi bu cümle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a dedi ki, bana çabuk ensarı topla. Ensarı topladılar, hepsi bir yere geldiler. Kalabalık onlar tabii, iki bin kişiden fazla ensar. Efendimiz buyurdu ki, bu adam bir daha bize geri gelmez lafı çıktı mı ağzınızdan dedi. Maalesef söyledik ya Resulallah dediler. Nasıl böyle bir şey söylediniz dediler. Dedik ya Resulallah işte cahillik ettik dedik dediler. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem siz beni ne zannediyorsunuz? Yaşarsam sizinle ölürsem sizinle. İyiliklerinizi unutmam sizden dönmem buyurdu. Hadis-i şerif söylüyorum arkadaşlar. Yaşarsam sizinle ölürsem sizinle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Burada Ensar tabi Ebu Hureyre diyor ki Sadece çocuk gibi ağladılar başka bir şey yapamadılar Bin pişman oldular böyle bir söz Ağızlarından çıktıklar ama bu sözü söylemeye Müsait bir ortam tabi Yani 8 sene uzak kaldığı Dedesi İbrahim aleyhisselamdan kalma bir yer Buluştu toprağıyla Geri dönmez bir daha düşündüler Kardeşler bir kere daha insan karakteriyle karşılaşıyoruz bir kere daha peygamber ahlakıyla karşılaşıyoruz. İnsanoğlu değil mi? Şeytan aklına getirdi gibi bir daha peygamber Medine'ye dönmez. Bizi kullandı. Güç kazandı bizim sayemizde. Niye bir daha geri gelsin? Makul mü? Makul hakikaten. Mekke'den sizi idare edeceğim. Size de birer kooperatif üyeliği veriyorum. Tamam siz orada işinize bakın. Deyip kapatabilirdi bu açığı. Düşündüler. Böyle düşündüler. Kazara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gelmese bu fitne büyüyecek. Mekke'de belki ilk kanı Müslümanlar kendi aralarını akıtacaklardı. Çünkü ensara diğer sahabiler muhakkak cevap vereceklerdi muhacirler. Ne biçim konuşuyorsunuz siz ne terbiyesizlik bu diyeceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ettiği için yara henüz büyümeden kanamadan kapatıldı. Burada bir şey daha görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin merkezi Mekke çocuklar ne var bunda elbette Mekke'de durmam lazım ama sizi de çok seviyorum he. hele bir gel kucaklıyım sizi deyip bu olayı böyle de kapatabilirdi onlar yine özür dilerlerdi cevap çok muhteşem arkadaşlar çok muhteşem ölümümde yaşamımda sizinle olacak buyurdu bu hassasiyeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden kendimize ders olarak alıyoruz demek ki en yakının bile seni anlamıyor olabilir. En yakınların ki ensar, kardeşler kuru kuruya Medine'ye gel orada görüşürüz, fuarlarda falan görüşürüz diyen bir grup değil. Allah için can verdiler, mal verdiler. Kur'an şahit onların samimiyetine, ihlasına. Buna rağmen şeytan becerip onları bile kandırdığı oldu. Efendimizin hakkında. Hani diyelim ki diğer ashab-ı kiram mesela deselerdi ki, Bilal şimdi eski topraklarına geldi. Bir daha Medine'de ne işi var? Deselerdi bunun bir anlamı olurdu. Bilal insan, onlar gibi insan. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bile böyle düşünebildiler. Uyarılınca hizaya geldiler, dosya kapandı. Allah onların kusuruna bakmadı bundan dolayı. Çünkü insan değil mi, arasına midesi gaz yapar. Bundan bir, bir sakınca yok. Böyle gördüm. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Çok önemli. Vefa kelimesini yeterli görmüyorum. Vefakar demek için. Makul olan da Efendimizin Mekke fethedilince oraya yerleşmesiydi. Nerede kalacaksın ya Resulallah fethedilince diye sordular. Bize yer bırakmadılar ki burada. Dedelerimden kalan evim bile gitmiş buyurdu. Misafir olarak kaldı. Bir önemli mesele daha kardeşler. Kabe, İbrahim aleyhisselamdan beri orada var. Adem aleyhisselamdan beri yapı olarak vardı. İbrahim aleyhisselamdan beri işletmesi var olan bir bina olarak bulundu. Kabe'nin sembolik bir anahtarı var kapısının. Bu bir ailede duruyor. İşte filan sülalede duruyor. Hacılara su dağıtmak filan sülalenin görevi işte otelcilik hizmeti yapmak filan sülalenin görevi hala bu sistem böyle devam eder şimdi bile Ebu Talib'in çocukları Efendimizin amca tarafları aleyhissalatü vesselam e, su işiyle ilgili görevi yürütüyorlar onur duyuyorlar bunu hacılara su dağıtıyorlar hala o görev öyle devam ediyor başka bir e, Osman bin Talha isimli birisi de müşrik Kabe'nin anahtarı onda duruyor. Dedelerinden beri anahtar onda duruyor. Fetih gerçekleşmiş, putlar temizlenmiş, Efendimiz ilk tavafını yapmış, müşriklere af ilan edilmiş, her şey yerine oturmuş. Hz. Ali gelmiş, kerremallahu aleyhi ve Efendimiz'e diyor ki, Ya Resulullah diyor, şu Kabe'nin anahtarlarını da bizim ailemize ver de şu şeref tam bizde olsun. Su görevi bizde, anahtar da bizde bulunsun. Buyurmuş ki bu anahtar daha önce kimdeydi? Osman bin Talha'daydı yarısı vallahi demiş. Yani aile olarak onlarda bana Osman'ı bulun demiş. Osman'ı getirmişler. Gün vefa günüdür anahtarını aldımış. Gün vefa günüdür. Anahtarını al demiş. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh dona kalmış orada. İtiraz yok. Dernek 20 sene çalışmış, vakıf 20 sene çalışmış kongrede becerip devirmişsin adamları vakfa da sokmuyorsun bir daha ve peygamberin rızası için Allah için sen bunu yapıyorsun peygamberin müşrik bir adama Kabe'nin anahtarını teslim ediyor vefa günüdür bugün diyor Osman bin Talha da iman etmeden anahtara tutmamış bir daha tabii. bu vefaya karşı ne yapacaksın ki iman et demeye gerek yok ki böyle bir adama sende gördüğü iman etmesi için yeterli zaten kardeşler Vefa kelimesi Efendimiz'e anlatmaya yetmez. Örneklerini görüyoruz. Böyle bir şey olur mu ya? Kardeşler Mekke'nin fethi, Hayber'in fethi, İstanbul'un fethi değildir. Mekke gönüllerin fethedildiği gündür. İslam'ın ideallerini ayağa kaldırdığı günün adıdır. Dolayısıyla Mekke'nin fethi kutlanmaz. Mekke'nin fethi ruhlarda yaşanır. O vefa, o samimiyet, o ihlas, o tedbir, o aşk, o heyecan, orucu bile kesmenin adı Mekke'nin fethidir. Yeri geldiğinde orucu kesersin. Yeri geldiğinde namazı yarım bırakıp devam edersin hizmetine. Mekke'nin fethi o gündür. Allah fetih erbabı olarak ruhlarımızı teslim etmeyi hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.